0: Muito bem, vamos lá, João capítulo 6. É um capítulo longo, vamos ver se ele vai fluir para a gente fazer todo ele hoje ou a gente vai dividir em dois, porque são 70 versículos, né? E, tem, e é bem profundo, assim, são textos bem profundos. É, o evangelho de João ele é impressionante, né? Como a gente consegue extrair muita coisa dele, muitos ensinamentos. Então, prontos aí para a nossa jornada em João 6? Então, vamos lá. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia. Depois dessas coisas, então, João narra aqui um tempo longo, tá? É... Aqui ainda tem algumas outras coisas, várias coisas que acontecem no ministério de Jesus nesse meio tempo. O Sermão do Monte está meio que nesse meio tempo, que não é narrado o Sermão do Monte Aqui em João. Bom, vamos lá, porque tem bastante coisa. <risos> Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, o pessoal estava seguindo por conta de ver os milagres, de querer ver mais Jesus fazendo mais coisas. Né? Então, Jesus subiu ao monte e ali sentou-se, né? e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus erguendo os olhos e vendo uma gran... que a grande multidão se aproximava, que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então, eles estavam sem comer, estavam num lugar lugar mais... um pouco isolado e Jesus faz essa pergunta para Filipe. Jesus já tinha em mente né, o que ia fazer, né, o que vai falar aqui na frente mas ele faz essa pergunta para Felipe para ver qual que era... até alguns pontos, né, o motivo de Jesus fazer a pergunta para Filipe. Primeiro, aqui fala para provar Felipe né, a fé dele, a fé dele, mas também para mostrar uma uma necessidade que existia. Então, quando Jesus fala, ó, a gente precisa alimentar essa multidão aqui, porque eles não tem o que comer. Então, Jesus mostra uma necessidade e deixa com que o homem tente pensar em algo, em como resolver aquilo, aí o homem vai tentar de alguma forma resolver, primeiro Felipe né, não sabe muito bem o que fazer aqui na verdade né? mas Jesus dizia isso para testá-lo né? porque sabia o que estava para fazer, Felipe respondeu nem mesmo 200 denários que é um denário é um salário de um dia né, de trabalho nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço um dos aí então na verdade falou Felipe já falou nem se a gente tivesse muito dinheiro a gente conseguiria resolver esse problema aí né Um dos discípulos chamado André irmão de Simão Pedro disse a Jesus Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isto para tanta gente então aqui o ponto é primeiro Felipe já falou ó, não tem como nem que a gente tivesse muito dinheiro que a gente não conseguia comprar e depois André, ele até, ele até encontra um, um, alguém que tem alguma coisa, mas fala, o que ele tem não dá. Então o homem, Deus mostra uma necessidade e o homem tenta apresentar alguma solução, mas na verdade chega mais com impedimentos, né, com impossibilidades do que com soluções. E nas nossas vidas, muitas vezes assim, Deus nos mostra né, as necessidades que nós temos e no, aos nossos olhos aquilo é muito difícil de fazer. É muito difícil de se tornar realidade porque a gente é, tem essa limitação, né? nós vemos sempre o lado mais complicado, não conseguimos pensar de uma forma diferente. Pois eles tinham visto o que Jesus tinha feito, né? Todos os milagres que ele tinha feito. Então eles provavelmente, né, assim, já deveriam saber que Jesus tinha alguma solução para isso, né? E que aquilo, a, a pergunta de Jesus era mais para despertar a fé neles. E nós muitas vezes é, temos algumas dificuldades, sabemos né, que Deus nos mostra algumas necessidades e achamos que algo é algo impossível de ser feito, quando para Deus nada é impossível. Se Deus nos mostrou que existe uma necessidade, é porque Ele mesmo vai prover aquilo que é necessário para suprir aquela necessidade, porque foi Ele que nos mostrou essa necessidade. É diferente quando o mundo tenta apontar uma necessidade que na verdade não existe, mas é diferente quando Jesus nos mostra e Jesus nos mostra várias necessidades, uma delas é a nossa transformação de caráter, é a nossa, é o nosso, a nossa prosperidade, que é a verdadeira prosperidade, né? que não envolve necessariamente recursos financeiros, mas é uma prosperidade de ausência de necessidades, né? de suprir a necessidade que está que tá havendo ali, e em relacionamento, no casamento, no trabalho, enfim, não importa a área, né? qualquer área que que envolva a nossa vida é uma área onde Deus tem uma preocupação em cuidar, em que ela esteja alinhada conforme a vontade dEle, e Ele vai mostrar qualquer é necessidade, e sim, é Ele quem vai nos dar condições de, de ter essa necessidade suprida. É Ele quem vai suprir. Aí Jesus disse assim: ó, Façam com que todos se assentem no chão. Então Jesus já dá uma, já dá uma direção do que fazer. Né? É, havia muita relva é, naquele lugar relva grama, né? Deixa eu ver se tem alguma observação aqui tá ah, só uma referência assim os homens se assentaram e eram quase 5 mil 5 mil homens sem contar mulheres e crianças o que daria aí talvez uns entre entre 10 e 20 mil pessoas mais ou menos bastante gente né é muita gente ah, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças esse é um ponto Importante, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes tanto quanto queriam e quando já estavam satisfeitos de comer as 20 mil pessoas né, mais ou menos Jesus disse aos seus discípulos recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca né, para que não haja desperdício interessante né porque Jesus agradece e a gratidão após a gratidão ele multiplica aquele alimento então isso nos ensina alguns pontos importantes, o primeiro deles é a gratidão, quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco aos olhos das, dos outros, das pessoas, quando nós somos gratos por aquilo, verdadeiramente gratos por aquilo que nós temos, Deus multiplica os nossos recursos, então a gratidão é uma das chaves aqui para a gente compreender nessa multiplicação de pães e peixes, né? Aquilo que nós temos é suficiente para fazer o que precisa ser feito. Basicamente é isso. Né? E Deus vai multiplicar de maneira sobrenatural através da nossa gratidão a Ele. Então, de sempre ser grato. Né? Sempre render graças a Deus, independente das circunstâncias. Isso vai fazer com que aquilo que nós temos seja multiplicado e abençoe outras pessoas, que é o mais importante. Né? Você vê que essa multiplicação aqui foi para abençoar outras pessoas. E aí a gente vê aqui que eles comeram o quanto queriam, né? foram completamente saciados né? na sua fome. E interessante porque eles precisavam comer, eles não tinham o que comer, e eles, eles teriam que, se eles não tivessem essa multiplicação de, de, de pães e peixes, eles teriam que voltar para comer, e, e assim, ia ser muito complicado eles entenderam que estar em Cristo era o mais importante esqueceram a questão de até de comer na verdade de levar a comida só quem foi prudente foi esse menino aqui mas assim eu penso que, que também que, que também nos ensina algo né que a gente vai ver um pouco disso mas quando nós é, entendemos a importância de ter um tempo com Cristo todo o restante perde a importância né por mais que seja importante que nem comer era é super importante mas o fato de estar com Cristo se tornou uma prioridade. Isso é muito interessante de ver dessas pessoas aqui. Inclusive, isso despertou a compaixão de Jesus. Então, esse tempo que nós separamos para ter comunhão com Deus, por mais que nós tivéssemos outras coisas para fazer e tudo mais, o fato de conseguir separar esse tempo, até de conseguir levantar da cama, né? porque, às vezes, a dificuldade é essa, isso tem um valor muito grande né, diante de Deus, porque nós estamos priorizando algo que deve ser priorizado. E aí, eles comem e ficam satisfeitos, né? E Jesus pede para recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, fala até em relação a não desperdiçar, né? não desperdiçar é, alimentos e não desperdiçar nosso tempo, né? Não fala... É que mostra que Jesus não quer que nós venhamos a desperdiçar aquilo que ele nos deu e multiplicou através das nossas vidas. É, daí a importância de, de buscar um, um relacionamento com ele e pedir sabedoria também para gerir o nosso tempo, para que a gente use o nosso tempo com qualidade, nosso tempo ele é muito precioso, né? muito precioso esse tempo que nós temos nós não sabemos exatamente quanto tempo nós temos até a volta de Cristo, mas são horas contadas que estão diminuindo né? então é um tempo precioso quanto antes, antes nós despertarmos para isso melhor o fato da gente inclusive acordar um pouco mais cedo, você ganhar algumas horas no dia, isso no longo prazo, você ganha meses e você não ganha meses fazendo qualquer coisa, você ganha meses servindo a Deus, né? conhecendo a Ele, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Então, é, é muito importante a gente ter consciência disso, que né? não pode haver desperdício. E, e aqui é interessante também um outro conceito que eu gosto de sempre de falar em relação a essa multiplicação de peixes, que às vezes né, algumas pessoas perguntam assim, por, que, que, por que, que é errado jogar na loteria, tentar ganhar muito dinheiro de uma vez só? Porque o princípio que rege né, qualquer, qualquer jogo de aposta, nesse, né, de você ganhar muito dinheiro, o princípio que rege isso são várias pessoas dando um pouquinho para que uma só enriqueça. Basicamente é isso. E o princípio de Deus é o contrário. Né? Você vê que aqui, através de uma pessoa que tinha um pouco, Jesus multiplicou para muitas. Então, o princípio bíblico é que um seja abençoado por Deus mas que através da vida dele várias outras pessoas sejam abençoadas. Então, qual que é o propósito de Deus na sua vida para que você prospere? Para que através da sua vida, outras vidas sejam abençoadas. E não que várias pessoas contribuam para que você enriqueça. Percebeu como o princípio né, de jogar na loteria, jogos de azar, ele não é bíblico? Por conta disso aqui. Esse exemplo, né? A gente consegue entender dessa forma. Ah, Ó, assim, pois... O fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia dito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Aqui, eles viram o milagre a partir do, do que eles viram. Eles se empolgaram né, em, em reconhecer Jesus. Ó, agora a gente comprovou que você é um profeta, que você é alguém que, que é o Messias que deveria vir ao mundo. Então, por conta do que eles viram. E aí, eles já falaram, Não, então vamos fazer Jesus nosso rei, porque se ele multiplicou os pães, ele tem ele tem poder de fazer essas coisas que ele está fazendo, ele pode nos libertar da opressão de Roma, que era a ideia que eles tinham de um Messias libertador. Né? Alguém que viria é, dominar, ali iria governar a nação e governar um, uma batalha contra Roma para se ver livre da, do domínio né, romano. Quando na verdade Jesus não veio com o propósito de reinar é, de maneira militar, ele veio para reinar no nosso coração. Jesus volta é, em breve, para reinar sobre a terra. Mas essa primeira vinda de Jesus foi para trazer transformação no interior do homem, não exterior. Mas as pessoas não tinham essa noção e já queriam que ele governasse para marchar contra Roma. Já Entenderam, não, esse aqui é o, é o, é o, o Messias que chegou para nos libertar dessa opressão. E aí ele se retirou outra vez sozinho para o monte. o que... Normalmente, um quando Jesus se retirava sozinho para o monte, era para ter tempo de oração também. A gente viu isso no Evangelho de Lucas, a gente vê muito isso. E o quanto Jesus é, investia tempo em oração. Mesmo sendo Deus, né, se fazendo homem, ele tinha um relacionamento com o Pai profundo. E tinha muito tempo dedicado à oração. É um exemplo muito grande para nós, né, que precisamos dedicar mais tempo para a oração. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e entraram no barco e passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Bom, aqui é a passagem que Pedro anda sobre as águas. Não é narrado em João o evento em si de Pedro andando sobre as águas, mas é o mesmo evento. Não é o evento onde, eles, onde Jesus estava no barco e acalma a tempestade. Esse é um outro evento. Esse aqui, Jesus vem andando sobre as águas. E é interessante, né? Porque Jesus aqui representa um pouco daquilo que Moisés fez, né? Moisés passou pelo mar vermelho com o povo, e aqui Jesus mostrou um domínio ainda maior, de andar sobre as águas. Mostrou um domínio sobre sobre tudo que foi criado, sobre toda a criação. Então, Jesus fez esse milagre não para impressionar o povo mesmo, porque o povo não viu esse milagre. Jesus fez esse milagre para mostrar o seu poder e a sua autoridade para os discípulos para que eles entendessem qual é o seu poder, qual é o nível do seu poder e da sua autoridade. Inclusive, é, eu tenho um livro aqui, eu sempre, falo desse, eu sempre falo desse livro, que foi o livro que eu li quando me converti, que é o São os Quatro Evangelhos Juntos, né? Esse aqui, ó. ele é um livro que é dado gratuito pela Igreja Graça, Igreja Graça e Paz, Igreja, acho que é, não, essa é Igreja Graça e Paz. Depois alguém pode colocar nos comentários em qualquer igreja que dá esse livro gratuito. E a gente tem ele em PDF também. A gente pode pôr lá pra vocês, lá no, no grupo do Telegram. Então participa do grupo do Telegram, eu jogo ele em PDF lá para vocês. Mas é interessante que na, na parte de trás desse, desse livro aqui tá escrito assim, ó. Cadê? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí aqui, ó. Os pescadores após ver andar sobre as águas. Eu lembro que quando eu li essa frase, que falei, nossa... Andar sobre as águas, né? Eu não sabia que Jesus fazia esses milagres, né? Quando eu me converti. eles verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Que, como, quem pode andar sobre as águas, né? Caminhar sobre as águas ainda no mar. Hein? O mar agitado ainda. Enfim. Alguns, você vê alguns vídeos aí. De alguém, pessoa que vem correndo. Pisa na água assim já. Eu, um gato. Um vídeo de um gato que anda sobre as águas. <risos> Mas... É, dominar sobre toda a natureza... somente a é Jesus Cristo... porque ele tem todo o poder... tudo foi criado por ele... né e aqui... É, Jesus andando sobre, os, sobre, os, sobre o barco... é interessante que eles estavam... passando por uma tempestade... e, e o, o, o medo... olha só... eles o medo que eles estavam da tempestade... fica menor do que o medo... por ver Jesus andando sobre as águas... né que Jesus na verdade estava lá... para auxiliar eles... né então assim... Às vezes nós deixamos com que... Uh, uh, tem o, o, a, parece que o medo de, de, de solucionar um problema é maior do que o, o problema em si. Né? O medo do desafio que a gente vai enfrentar... É, é, a gente prefere ficar numa situação difícil do que buscar uma solução... Por medo de como vai ser essa solução, né? do que vai, vai acontecer. E é até estranho né? eles temerem é, o fato de ver Jesus sobre as águas. Né? Porque aqui eles falam, falam atemorizados... Mas na, nas outras narrativas a gente vê que eles é, gritaram de medo. Deixa eu ver se aqui fala. A gente não lembra lido que eles gritaram de medo. Eu acho que não. Não. Mas nos outros falam. E aí Pedro né, anda sobre as águas, mas não está narrado aqui. Depois a gente deixa para ler isso nos outros evangelhos. Seguindo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do, do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele é, <coughs> com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que Jesus deu graças. Ah, você vê que interessante, aqui fala é, que... Eles tinham comido do, do pão depois que Jesus deu, deu graças. Ou seja, enfatiza o fato de Jesus ter dado graças antes da multiplicação dos peixes. Colaborando um pouco para o que a gente comentou. Né? De ser, da importância de ser grato àquilo que Deus nos dá. Para que aquilo se multiplique. Não só, só, não só sobre nossas vidas, mas sobre a vida de outras pessoas também. É, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum. à procura de Jesus. Para, Odi. Ele sabe que está fazendo coisa errada, ele olha para mim. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Na verdade, em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando porque viram, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui é interessante porque. A gente vê que muitos seguiam Jesus só por conta dos sinais, não queriam ter um relacionamento com Ele. Mas pior do que seguir Jesus só pelos sinais, era seguir Jesus por conta de benefícios que ele, físicos né? que Ele poderia oferecer. É, então, a gente tem, tem alguns extremos. Né? Vamos pensar em três, três pontos. Seguir a Cristo por conta do que Ele pode fazer por nós seguir a Cristo por conta do que a gente vê ele fazer pelos outros ou seguir a Cristo realmente para ter um relacionamento pessoal com ele e ter a, né conhecê-lo verdadeiramente e obedecê-lo então só a forma nunca a forma legítima né de de, 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 de seguir a Cristo Eu não digo de chegar até Cristo porque às vezes a motivação para você chegar pode ter sido errada mas permanecer em Cristo é a motivação tem que ser a motivação correta que é desenvolver um relacionamento com ele é estar com ele, que aprender com ele, que ser ensinado, que ser transformado por ele. Essa é a motivação correta. As outras, pode até ter sido uma motivação inicial para a gente já chegar a Cristo, mas não pode ser a motivação para a gente permanecer nele. E aqui ele fala, né? Ó, vocês não estão aqui por causa dos sinais. Antes fosse por causa dos sinais, porque aí sim vocês iam saber, iam estar aqui porque iam perceber que o que eu faço é algo sobrenatural que vem de Deus e vocês querem, né, de certa forma, é, aprender mais. Agora, Jesus mostra aqui que eles estavam ali porque eles comeram, ficaram satisfeitos e estavam buscando a Cristo muitas vezes até para ter uma possibilidade de comer sem ter que é, fazer nenhum esforço, né? sem ter que gastar dinheiro nem nada, né? Se Jesus podia suprir a alimentação deles. Então nós temos que buscar a Cristo não porque, pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele já fez, né? pelo seu sacrifício em nosso favor e saber que agora nós temos um relacionamento para desenvolver com ele. Né? Conhecê-lo de maneira profunda, é, praticar aquilo que ele nos ensina. Né? Essa tem que ser nossa motivação. É, e aí ele diz assim: ó, Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo, o confirmou né? com o seu selo. Aqui Jesus está falando do trabalho, para a gente não, não gastar toda a nossa força. Trabalhando por comida, pela comida que, que é uma comida perecível, né? A comida que é temporária. Mas gastar tempo e esforço com aquilo que é eterno. Não significa que a gente não vai trabalhar. Né? O que Jesus está ensinando que é algo espiritual. Da importância do que é espiritual comparado ao que é material. Da importância que é nós dedicarmos tempo para as coisas de Deus comparado às coisas que não são de Deus. E assim... É vamos usar o trabalho né? um trabalho comum como um exemplo, um trabalho é algo de Deus? sim, é algo de Deus deve haver tempo de dedicação ao trabalho mas jamais se, se o trabalho faz com que você não tenha comunhão com Deus, se o trabalho toma todas as suas horas necessárias né? para que você possa dedicar tempo de conhecer a palavra de estudar, tem alguma coisa errada com o seu trabalho né? o seu trabalho pode ser sim uma ferramenta para glorificar o nome de Deus mas se o seu trabalho estiver tomando um tempo absurdo Ou estiver trazendo preocupações Enfim, estiver se desgastando ao ponto de você não ter relacionamento com Deus A prioridade aí está tá invertida né? Então buscar entender que tudo que Deus nos dá é uma ferramenta Para que a gente possa cumprir o propósito que ele tem para nós Então nosso trabalho é uma ferramenta, nossa família É uma ferramenta que Deus nos proporcionou para glorificar o nome dele é, nós vamos honrar Deus através do cuidado da nossa família, nós vamos honrar Deus através do, do, da dedicação ao nosso trabalho, mas se o trabalho, a família, o que for, estiver impedindo o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa rever as priorida prioridades, né, e estabelecer isso nas nossas vidas, né, quais são as prioridades. Bom, seguindo, aqui né, fala do... Deus deu o selo de aprovação e Deus fez isso de diversas formas. A gente viu isso ontem, a gente leu várias, vários testemunhos, né? tanto de Deus quanto das obras de que ele realmente veio da parte de Deus. Então perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eu gosto muito daqui dessa passagem que eu vou grifar ela. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E é muito interessante, porque a pergunta é interessante. O que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? E é uma pergunta que todo ser humano tem ela, mesmo sem fazer ela. Né? Eu não estou mostrando, né? Verdade. Aqui, ó. Por que usa a Bíblia no celular? Para mostrar para vocês aí. <risos> Enfim. Uh, o que faremos para realizar as obras de Deus? A pergunta que todos fazem. Muitas vezes até sem, sem fazer. Né? É uma curiosidade que todos têm. O que podem fazer. Né, para fazer o que é correto. E Jesus diz. A obra é esta. Que creio naquele que me enviou essa obra é suficiente. Porque é essa obra que vai dar andamento a todas as outras obras que são, que são necessárias. A obra é crer. Crer em Jesus Cristo. Como que se dá a salvação? Como uma pessoa pode ter certeza de onde ela vai após a morte dela? Crendo em Jesus Cristo. É a obra que Deus quer é essa. Crer em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus? Não é simplesmente saber a respeito de Jesus. Crer em Jesus é reconhecer que ele sempre existiu, que ele é o Deus Filho, que se fez carne, que viveu entre nós sem pecado, foi morto injustamente, não permaneceu morto, ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. Então, crer é isso. A partir desse momento, nós sabemos que ele comprou as nossas vidas, pagou um alto preço, não foi com prata nem ouro, foi com o próprio sangue, Pagou um alto preço, por isso ele comprou as nossas vidas. Então, a partir desse momento, nossas vidas não são mais nossas. A minha vida não é mais minha. Ele morreu por mim. Temos que trazer para o nível individual também. Ele morreu por mim. Ele comprou a minha vida, então minha vida é dele. Então, quem controla a minha vida a partir desse momento é ele. Isso é crer em Jesus Cristo. Isso é entregar a vida a Jesus Cristo. Essa é a obra que Deus deseja. Porque uma vez que minha vida é dele, é ele quem vai me direcionar no que eu tenho que fazer. Então, as boas obras, ele já preparou para que eu as praticasse então Eu só vou conseguir praticar as boas obras, as verdadeiras boas obras, a obra que Deus deseja se eu estiver em Cristo. Então Por isso que ele fala aqui, ó, o que faremos para realizar as obras de Deus? Crie em Jesus Cristo, porque é Ele quem vai te capacitar a realizar as obras, porque é Ele quem, vem, quem vai te conduzir através né, do Espírito Santo. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Não sei contra é você, mas eu fico com um pouco de raiva quando eu essa pergunta do povo, né? Falo, mas como assim? Como assim? Vai ter que fazer mais do que ele está fazendo para mostrar, provar que o que ele está falando é verdade? Já multiplicou os pães e peixes, né? Já fez outros milagres que o povo acompanhou. Então o povo tá falando, ó, você tá falando isso, que milagre você vai fazer para comprovar isso daí? É, parece, não sei, não sei assim, não sei se tem muito a ver, mas lembro um pouco do de uma é, Não sei pra mim, mas pra mim sou o tipo de pessoa, né o, o povo, como aquela pessoa que aceita, que quer ser, receber suborno. Tipo um policial que quer receber suborno, por exemplo. É, ele tem o, o trabalho dele pra fazer, mas ele, ele quer alguma, algum benefício a mais. Oh, não, faz mais alguma coisinha aí que, que eu resolvo. É meio que o povo querendo, né? Ah, não, você fez milagre, mas faz mais alguma coisa para gente, a gente crer, né? Parece que o povo é esse policial corrupto, né? Que, que, que é o suborno, por exemplo. É interessante a gente observar por esse ponto, porque nós somos seres corruptos, o ser humano é corrupto por natureza e sempre é, quer algo assim exigir algo que não, que, não, que não faz sentido, né? Da parte de Deus. Né? Vamos lá. Aí ah, eles falam assim, ó. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito? Deus é, deu-lhes a comer o pão do céu. Uh, aqui, deixa eu só ver numa outra versão. Rapidinho. Vou ver na versão ara. Comeram no maná no deserto tinha uma versão que falava de Moisés, né, que eles falaram que Moisés mas acho que não tá, vamos manter nessa daqui então eles falam ó, que eles receberam o maná, né, foi dado por Deus né? na verdade eles até dão a entender que foi Moisés que deu pra eles tá, é que não tá no texto aqui precisaria dar uma olhadinha no, no original se tem o nome Moisés aqui deixa eu ver aqui É porque Jesus diz o seguinte, ó, em verdade, em verdade, eu lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu. Para é, tá certo. É, acho que já, já funciona bem. Pelo seguinte, eles estão pedindo para Jesus fazer um milagre, porque esse milagre aconteceu lá no passado. E se eles estão pedindo para Jesus fazer um milagre, provavelmente já estavam atribuindo esse milagre a Moisés lá no passado, porque para comparar. Eles estavam fazendo meio que a nível de comparação. Ó, por exemplo, você alimentou aqui 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, mas o Moisés alimentou a nação inteira lá no, no deserto. Né? O que, que você vai fazer? a é mais do que Moisés para a gente crer em você. Basicamente é isso né, que eles estão querendo dizer aqui. Então Jesus, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá, a vida, e dá vida ao mundo. Então, que Jesus está falando que não foi, que foi Moisés, foi Deus, ou seja, o próprio Jesus estava naquele milagre né, de, de, do maná, de enviar o maná, que o povo não reconhecia Jesus como Deus, né? não estava reconhecendo Jesus como Deus, e diz que ele é o verdadeiro, verdadeiro pão que desce do céu. E aí é uma comparação daquilo que é... é material e temporário, porque o maná era material e era temporário, era um alimento que você ia comer e depois você ia estar com fome novamente, e ele é o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o pão, que, o pão da vida, um pão que se você, você comer desse pão você jamais terá fome novamente, é, um, é completamente diferente, não é algo temporário, é algo é, imaterial, algo espiritual e eterno, então se o maná era material e temporário, Jesus Cristo espiritual, o alimento, né? espiritual e eterno, representando isso. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aqui é um pouco parecido com a mulher da, do tanque, né? Da, ah, tá a pergunta deles. Dê-nos desse pão, como a mulher da, do poço lá, na samaritana, dê-me dessa água. Então Jesus fala de, de uma água, da água viva, e ela pede dessa água. Inclusive ela pede dessa água para não ter que voltar mais buscar água no poço. Ela, ela tem um entendimento meio certo. Ela, o a vontade dela de ter essa água é louvável, mas o entendimento de que ela não vai precisar mais buscar água é errado. Por quê? Porque ela ia precisar continuar fazendo o trabalho normal, né? não ia mudar isso, o que é mudar é que agora ela tinha salvação, tinha a vida eterna. E aqui eles pedem desse pão, no sentido de que Pô, se a gente tiver desse pão, a gente não precisa mais comer outro pão, não, você vai precisar continuar comendo alimentando o seu corpo, mas aqui você vai ter o alimento espiritual. Então o desejo deles por esse pão é bom, mas eles não entenderam. Eles estavam ainda achando que era um pão que eles iam comer e que provavelmente não iam precisar mais comer. Enfim, ia ser, ia, ia ser um pão muito melhor do que o pão que eles comiam. Não tinham ideia da, do, do, do significado espiritual. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Esse é o ponto. Né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Gente, é 6h54 já? Sério? Nós <risos> estamos no versículo 35, na metade. Vai ter que ser em dois dias, não tem jeito. É muito versículo. <risos> vamos. Vamos dar uma seguida aqui adiante. Eu, mas eu quero refletir um pouco mais sobre esse versículo aqui. Então aqui fala da, da verdadeira necessidade sendo suprida, a né? nossa verdadeira necessidade. É aquilo que, quando a gente fala de alimento, é, alimento é algo essencial para a nossa vida. Né? Nós precisamos do alimento para sobreviver. Precisamos tanto do alimento sólido como do líquido. O nosso corpo funciona, esse é o combustível para o nosso corpo. Se não tivesse combustível, ele vai, vai morrer. É, claro, nós conseguimos ficar um tempo sem se alimentar, o jejum se encaixa nesse sentido. E por que, que o jejum é tão eficiente? Porque o jejum você nega a sua carne, aquilo que ela mais deseja, que é a alimentação. Aí você fala, não, mas a minha carne deseja outras coisas mais do que a alimentação. Não. Ela pode desejar outras coisas se você estiver alimentado. Se você estiver sem se alimentar, o que ela mais vai desejar é o alimento. Se você ficar aí um dia, dois dias sem comer, não vai ter nada que você vai fazer que vai saciar mais o desejo da sua carne do que comer. Então, a aflição do jejum funciona por conta disso. Você afringe sua, sua carne para que seu espírito se fortaleça. Esse é o propósito do jejum. Mostrando o que? Mostrando que a alimentação é algo essencial. É o que nós necessitamos, é o que o nosso corpo necessita. O bebê, é o que ele mais pensa de, de, de pequenininho é no leite, é no alimento. E, e chora, hein? Se não se alimenta, ele chora. Então, assim, o que, que Jesus está falando com isso, com essa passagem aqui? Que ele é o pão da vida, ou seja, aquele que supre a nossa verdadeira necessidade, a nossa maior necessidade, é Jesus Cristo. E ele fala no sentido espiritual. Nós ansiamos por esse pão a vida inteira e nós só encontramos esse pão em um determinado momento. Eu encontrei esse pão quando eu li esse livro aqui, né? que são os, os evangelhos. Ah, mas tem que ser esse livro? Não, são os evangelhos. É o que a gente está fazendo agora, lendo João. Aqui tem João, Marcos Lucas, são os evangelhos reunidos. Mas, lendo os evangelhos, eu percebi que existia um, um alimento que eu busquei a vida toda e que eu não tinha comido esse alimento ainda. E quando eu comi desse alimento, eu percebi que eu já tive já comi do alimento que eu precisava para a minha vida. Então, esse é o ponto-chave desse versículo aqui, do que Jesus fala. Né? Que o, o que nós mais precisamos, nós encontramos em Jesus. Ele é, nós temos que buscar ele como nós buscamos comida, basicamente, Quando você, como um bebê busca comida, tem que ser nesse sentido. E bebida também, né? a água, né? a sede. Então a nossa fome e a nossa sede serão plenamente saciadas somente em Jesus Cristo. Quem não está em Cristo tem uma fome uma sede que não sabe como suprir e tenta suprir essa fome e essa sede através de um monte de coisa. Por isso que muitos, muitas pessoas estão mergulhadas no pecado. Porque estão tentando suprir uma fome e uma sede com algo que não está matando a fome e não está matando a sede. E jamais vai matar a fome e jamais vai matar a sede. Só que ela continua naquilo, continua naquilo, continua naquilo porque não conhece a verdadeira, o verdadeiro pão, né? o pão da vida. E não conhece a água viva. Então é nesse sentido que nós temos que ter nossa fé em Cristo, saber que... É ele quem proporciona isso para nós e que sem ele nós não temos como nos saciar da principal necessidade das nossas vidas.